0: 妖孽横行，狂飞破江山。作者：天舞倾城，演播：醉黄林。虽然这几年他连想都没想过他，甚至都想不起他的模样，可是当他看到他的时候，对他的这张脸简直熟悉到没有任何陌生感，或是觉得自己能混到今天的地步。还要感谢龙琛，如果当初没遇到他的话，他凭着自己的本事肯定不会饿死，但是不知道会走多少弯路才能走到今天的这一步。现在她是继王妃，找到了亲生的母亲，也嫁了一个世上少有的男人。皇上是他兄长，太子是他弟弟。霍水的脸颊抽了抽。辈分还真是个让人蛋疼的问题。一想到慕容红天和霍东风的关系，再想一下他和那两个人的关系，他就觉得整个人都不好了。三年不见，眼前的龙晨给人的感觉一点也没变：纯白如雪的衣服，连灰尘都不敢沾染上去的白色靴子，衣领上是纯白没有杂色的绒毛。连头顶发冠的宝石都是银光闪闪的璀璨耀眼的晶石。这样的装扮，这样温润如玉、让人看过一眼就无法忘记的男人，这世上恐怕找不出第二个。龙琛在听到有人喊他名字的时候愣了一下，他仔细打量了一下站在他面前的女子，眉头一点点的蹙起。祸水戴着面纱。此时他特别想扯下来，让他瞧瞧他是谁。一别三年，他不是忘记他是谁了吧？他要不要告诉他，他是当年他在海边遇到的那个美丽少女呢？好吧，好羞涩。龙哥哥，就在祸水犹豫着要不要露出脸，让龙琛看看他是不是很眼熟的时候。一个穿着白衣的高挑少女跑到龙辰的身边。爱吗？好悬！祸水已经举上来，想取下面纱的手顿了一下后，缓缓放下。都说冲动是魔鬼。三年不见，两个人之间唯一的那点友情，怕是也随着时间而流逝了。尤其龙辰的身边还有个这么漂亮的姑娘，她要是贸然上去坦白自己是祸水。就算龙春不在意，他身边的姑娘也会在意吧。反正要是他和墨介出门的话，如果有姑娘上来和墨介搭讪，他肯定是不高兴的。或是觉得自己一个已婚少妇还是矜持点比较好。大街上随便和男人相认什么的，想一想都觉得不守妇道啊。他的脸颊抽了一下。竟然用不守妇道来形容自己，他这么封建真的好吗？龙琛看着眼前这个穿着紫衣的少女，刚刚他要是没听错的话，他在喊他的名字吗？龙哥哥，你怎么了？想什么呢？龙哥哥，龙琛。龙琛回过神，没什么，我们该回去了。如果回去晚，那些人又要跑耳边烦人。少女伸出手拉住了龙琛的胳膊，或许看到龙琛转过身和那个白衣少女离开，没由来的心里有些难受。他伸出手在胸口拍了两下，被曾经的朋友无视掉，还真是个悲伤的故事。不过，他刚刚看到了什么？龙称这个超级洁癖，竟然让人揽着他的胳膊。祸水用审视的目光看着越来越远的两个人，那个美丽少女肯定是龙称很亲密的人，要不然以他对他的了解，他怎么可能让人揽着他呢？不过世事无常，三年的时间不短，他都嫁人了，还有什么是不可能发生的事情呢？也许龙春的洁癖早就治好了，也说不定。毕竟当年他还吃过他做过的菜呢。小姐，如果你喜欢面人的话，今天晚上我回去连夜帮你做出来。你喜欢什么的？身为一个爱岗敬业的面人王，面人摊的老板拿出了纸和笔，准备再帮自己拉一单生意。霍水把视线从远去的那两个人身上挪回来。我想要一套十二生肖。好，我都记下来。今天晚上回去就连也做出来，明天带过来给你。也不用熬夜，实在不行我就过两天再来。霍水其实有时候很贴心。作为手艺人，眼睛很重要，他可不想连累人家熬夜伤了眼睛。小姐，你放心，十二生肖我从五岁就开始捏，就算闭着眼睛都能捏得出来。我现在这里没有材料了，要不然当场就能捏出来给你。行，那就麻烦了，我准备拿去送给我弟弟。这是酬金，你先收着。祸水扔下了一锭银子。我明日让人来取。那面人堂老板看着那有二十两的银锭子，眼睛都直了。要不要这么挥金如土啊？他的心脏快要承受不来。今天赚的银子够他全家生活两年都有余了，好吗？霍水手里拿着杨戬小面人，一路又买了很多小吃。等他回到马车的时候，施化都要睡着了。小姐，你怎么才回来？这天都要黑了。施化关上车门后，让车夫赶路回济王府。济王府在京都城北，从繁华的京都到济王府，没有一个时辰都到不了。施化看了看天色，估计等他们回到府里，这天肯定黑了。马车行驶了没有一炷香，就听到前面有马蹄声传来。车夫一勒缰绳，把马车停下。怎么了？石华推开了车门，一推开车门，瞧见对面堵着一辆马车。让车夫把车停下的原因，是对面那辆马车行驶到他们马车前面的时候，突然就是车身一晃，轮子飞了一个。对面马车里传来了女人的惊叫声，那刺耳的声音把石华吓了一大跳。王妃，对面的马车是城里莫家的。车夫回头说了一句：“霍水眼眸动了一下。”莫家的马车，如今莫景阳被封为忠义王，莫家算是在京都城四大世家里位列了首位。莫府的马车出了事情，他不管，还真有点面子上过不去。他新婚之夜在莫府闹了不愉快。虽然他对莫府的人没有太多的好感，不过看在莫景阳的面子上，他还真得帮一下。诗画，你过去瞧瞧，莫府的马车发生什么事情了？是小姐。诗画下了马车，跑过去打探，很快就走了过来。小姐，是莫府的表小姐出城怀孕，马车突然坏了，吓得够呛。表小姐，徐婉欣，祸水眼眸眯起。他这人最是记仇。徐婉欣当初叫他丧门星，他还没好好教训呢。这次遇到徐婉欣马车出事，他是帮呢，还是当成看不到呢？小姐，对面来人了。施画给祸水使了个眼色，祸水看到从对面马车跑过来一个丫鬟。那丫鬟瞧见他后，表情高傲，连个礼都没是一个。我们小姐想借齐王府的马车用一下。祸水嘴角微微的扬起，面纱下的脸上浮现出一抹讥嘲。你们小姐，你们小姐是哪位？祸水的身体往软软的靠垫上一依，眼尾扬起，露出一股子妲己的妖媚。那丫鬟看到祸水，竟然装模作样的当不知道，立刻瞪大了双眼。我们小姐是忠义王府的表小姐，纪王妃见过的。祸水眼眸一动，目光中带着厌烦。实话，上次王爷是不是说过，皇上最近被京都城里的狗叫声烦得无法入睡？可不是嘛，王爷说。总有那些犯了病救不好的疯狗四处嚷嚷。皇上为了京都城百姓们的安全，很快就下令抓了恶狗扔到河里淹死。诗画特别配合祸水。诗画，你肯定听错了啊？错了？哪里错了？狗是会游泳的，怎么可能淹死？祸水和诗画。一搭一档的，完全无视马车下的丫鬟。施画拍了拍脑袋，是我愚钝了。不过，如果捆住了手脚的话，还淹不死吗？祸水伸出手拍了拍他的肩膀，唱了两句：“你好毒，你好毒，你好毒。”季王妃，我们小姐还等着呢。马车下的丫鬟快要被气死了。诗画翻了个白眼，小姐，奴婢又听到狗叫了。祸水瞥了那丫鬟一眼，诗画，我们应该向人类最好的朋友致歉，他们招谁惹谁了？躺着等中枪，膝盖碎成渣了。诗画虽然不太懂祸水的意思，不过一听就知道不会是什么好话。纪王妃。那丫鬟忍不住又喊了一声，霍水看到徐婉心身边的这个丫鬟，根本听不懂她和诗画的话，不由得感叹：连骂人的话都听不懂，这真的是人生一大惨剧。要不然怎么说没文化真可怕呢？表嫂，你能不能送婉心一程？就在霍水暗想。怎么做到不送徐婉欣回莫家，还能阻止徐婉欣告状的时候？徐婉欣那带着委屈的声音传进了他的耳朵。